0: Saludos, espero que se encuentren bien. En este día, tenemos el privilegio de tener como invitado al señor Benjamín Torres Gotay, quien estudió periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón en San Juan, de donde se graduó en el 1993. Desde entonces, ha ejercido el periodismo en varios medios, principalmente en el diario El Nuevo Día, en el que se ha desempeñado en diversas facetas, como reportero, editor de varias secciones, editorialista y columnista. Su trabajo ha sido reconocido en varias ocasiones con el Premio Nacional de Periodismo que otorga la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y el Premio a la Excelencia Periodística que otorga el Club Ultramarino de Prensa. Actualmente mantiene una muy leída columna semanal de comentarios titulada Las Cosas por su Nombre sobre temas de actualidad y es el anfitrión del podcast Torres Gotay Entrevista. Sin más preámbulos, Espero que disfruten y aprendan algo nuevo con esta interesante conversación. Yo sé que al principio del podcast, en la introducción, yo hablé de de tu trayectoria profesional, pero me gustaría que tú me hablaras de un poco de tu formación personal, de tu formación profesional, cómo llegaste a a ser periodista o qué te inspiró a ser periodista, cuál ha sido tu carrera aquí en Puerto Rico como escritor y como periodista. Pues yo soy natural de Santa Isabel, el pueblo de Santa Isabel,
1: yo tengo 52 años, eh, crecí en una familia eh, relativamente grande, digamos, yo tengo cuatro hermanos, dos hermanos y dos hermanas, mi papá era camionero, propietario de camión y operador, mi mamá ama de casa, eran personas humildes y sin mucha educación, Pero que sin embargo valoraban la educación y nos comentaron a todos sus hijos que nos estudiáramos y que nos convirtiéramos en en profesionales. En mi caso, yo de tiempos que no puedo recordar, pues me gustaba escribir, siempre me ha gustado escribir, siempre he tenido esa vocación de ser escritor. Y cuando me tocó, pues, elegir una carrera a la cual dedicarme, una, una carrera profesional. Pues encontré que en el periodismo pues me podían pagar por escribir. Y básicamente, esa es bien, bien a grandes rasgos la razón por la cual yo me hice de periodista. Yo desde niño, además de, de, de ser escritor, pues sin saberlo, porque no, como te digo, vengo de una familia donde no hay mucha educación, eh, no, no estaba bien orientado. Pues yo de adulto me he dado cuenta que las inclinaciones que yo tenía desde bien niño pues eran hacia el mundo de las comunicaciones. Este, por ejemplo, yo, pues, como todos los niños, en algún momento fui fiebre de deportes, pues no me visualizaba como deportista, sino como periodista de deportes. Eh, igualmente, más adelante, cuando adolescente, que, empecé a, que me hice rockero, y empecé a escuchar mucha música y a comprar discos, etc., pues no me visualizaba como músico ni como cantante, sino como periodista o, o crítico. Eh, me gusta, pensaba me gustaría escribir de rock, no hacer rock, por ejemplo. Eh, y, y así, pues va, eh, eso más la, la inclinación por la, por la escritura, por la redacción, por el lenguaje, pues fue lo que me llevó básicamente a, a crear periodo.
0: No, y, eh, ajá, no, que eso está interesante porque uno, cuando niño, casi siempre, y en, por lo menos en mi caso, yo creo que en la mayoría de, de los casos, uno quiere ser el, el, el protagonista, uno quiere ser el gran deportista, uno quiere ser el, el cantante, el vocalista de la banda, y rara la vez por lo menos de las personas que yo he escuchado tienen esa, esa inclinación desde pequeño a querer ser eh, estar detrás de, de, lo, de las cámaras o tras bastidores cubriendo la información este, de esa manera, uh-huh. yo pienso que entonces eso se, se tiene que haber convertido en una vocación para ti desde, desde muy joven, ¿verdad? El, el ser periodista
1: era una vocación que francamente no reconocí hasta más adelante en mi vida este, yo estudié periodismo como te dije porque que pues cuando yo estoy chequeando así los programas y, y de qué se trata cada profesión y qué sé yo, pues mira, esta es de escribir. Aquí se escribe mucho, pero pues, pues me voy por ahí. Eh, yo pienso que si hubiese estado bien orientado, eh, habría sido muy infeliz en mi vida profesional porque bien, una persona que me hubiese interrogado a mí bien en mi escuela superior y tratado de hacerme descubrir mis propios intereses que yo mismo no conocía del todo por, por la edad que tenía, ¿no? Era adolescente y, y medio confundido y qué sé yo, todas esas cosas que uno tiene encima en la adolescencia, pues me hubiese dicho que yo debería haber estudiado literatura eh, y sería ahora un profesor de universidad, que, no, que es una profesión muy digna y, y que yo respeto y aprecio muchísimo y que algún día me gustaría ser profesor también, pero no hubiese tenido eh, las experiencias que tiene uno en el periodismo, eh, ese encuentro cara a cara con la, con la peor naturaleza de la vida y con los grandes triunfos y fracasos de la gente y de las sociedades, que uno tiene como periodista, y eso ha sido pues material súper importante en mi, en mi otra faceta, no muy conocida, pero igual de importante para mí, que es la de ser escritor la de escribir ficción.
0: Cuando yo te hice el acercamiento para que estuvieras aquí en mi podcast me indicaste que, que la temática del crimen no era como tu especialidad que normalmente pues no era el tema que tú cubrías o, o que tenías compañeros periodistas que, que sí, se, se especializaban en esa área, ¿no? Pero yo me fijé que, primero, que yo quería que fueras tú, no quería que fuera otra persona a la que viniera a mi podcast. este Y segundo, que sí me fijé que hiciste algunas columnas este relacionadas a los temas. Por ejemplo, hablaste del caso de Andrea Costas, hablaste del caso de Keisla Rodríguez, hablaste del niño Diomar Tolentino, entrevistaste a José Armando Torres, que sabemos que estuvo como 30 años en la cárcel siendo inocente, y a su abogada, Iri rosario Rosario, Rosario, que yo tuve luego la oportunidad de, de entrevistar. Así que, partiendo de esa información, siento que sí has tenido una experiencia cubriendo estos casos, aunque tú le das quizás un, un toque diferente, ¿no? tú, tú le das un, una amplitud a los temas. Pues la,
1: la respuesta que yo
0: te di cuando tú me hiciste el
1: acercamiento, eh, yo me di cuenta después y, y qué bueno que pudimos pues, hacer el, el podcast como quiera, que fue un poquito estrecha en el sentido de que lo que yo quise decir es que yo nunca he sido un periodista de beat policiaco. Yo nunca he sido el que está todos los días en el partido de la policía cubriendo los crímenes del día. Sin embargo, eh, a lo largo de mi carrera, yo he cubierto muchos temas que terminan, pasan o empiezan con el crimen como por ejemplo el tema de maltrato de niños, el tema de pobreza, de marginación, de corrupción, que son temas que, que involucran la cuestión del crimen tú, tú mencionaste hace un momento el caso de Diomarto Lentín. Pues ese es un caso policiaco que yo cubrí desde, la, desde una perspectiva mucho más amplia que el simple hecho policiaco, que es eh, pues la, la, la matanza, la investigación, etc. Pues le di todo un componente a ese, a ese asunto que no se le da... de normalmente desde de, de, el policial, y eso fue a lo, que yo, a, a lo que yo me refería, que yo nunca he sido un periodista de, de policial
0: Entiendo Mira, otra, otra de las razones, Benjamín, por la que quise que estuvieras aquí en este podcast es que la mayoría de la información que yo utilizo cuando estoy trabajando en un episodio, sale de los reportajes de, de la prensa yo pues, no tengo otra forma de, de crear un episodio que no sea pues usando la, la, las herramientas que tengo, que tiene todo el mundo, que es el Internet. Y la mayor parte de la información pues sale de los, de los periódicos, de los reportes de los periodistas. Algunas cosas salen, eh, cuando he tenido suerte, salen de, lo, de los mismos documentos legales, que ahí sí pues muchas veces puedo ampliar más en, en los hechos del caso, porque cuando trabajo con, con los reportes de la prensa, pues como la, la manera en que se cubre por ejemplo, hoy pasó algo con el caso y un reportero escribió un, un párrafo de, de, lo, de la actualización y repite lo que pasó anteriormente y luego se sigue haciendo eso cada día, ¿verdad? Y son bits de información pequeña que con detalles que se van añadiendo y después yo lo que hago es que lo, lo voy uniendo ¿no? para crear un episodio. Y por este mismo rol que juega la, la prensa en el podcast que yo estoy haciendo es que yo Quise que estuvieras aquí porque tuve, por ejemplo, la oportunidad de hablar con con abogados, tuve la oportunidad de hablar con una persona que estuvo eh, en la cárcel, tuve la oportunidad de hablar con una persona que fue investigadora forense, y estoy tratando de de cubrir todas las bases de lo que es el componente de de la criminología en Puerto Rico, y y yo pienso que el rol de la prensa es uno de los más importantes, y yo te quería preguntar, basado en eso, si... Y esto es una pregunta que quizás es clichosa y quizás te la han hecho mil veces, pero, o quizás la respuesta sea obvia, pero tú entiendes que en algunas ocasiones la la prensa puede afectar negativamente la investigación de la policía o el proceso judicial, y si crees que sí, eh, ¿de qué manera tú crees que puede pasar o qué elementos tienen que suceder para que esto ocurra? Pues
1: mira, esta es una pregunta que no es, o sea, no, no tiene una respuesta fácil. Eh, evidentemente o sea, el público, eh, la sociedad, tiene derecho a estar informada sobre todo lo que ocurre a su alrededor, incluyendo crímenes, eh, incluyendo las circunstancias en que ocurren crímenes y la, y la manera en que esos crímenes se están investigando. Esa es información vital para el funcionamiento de la sociedad, eso es vital, eso es lo mismo que, que informarle a la gente qué gestiones está haciendo el gobernador para, para bajar el desempleo. Y, y tiene la misma importancia de explicarle a la gente qué gestión está haciendo eh, el secretario de Recursos Naturales para proteger la, la, la vida silvestre. Eh, de, la, de la misma manera en que la gente necesita saber esas cosas, necesita saber qué está haciendo la policía eh, para resolver determinado crimen. Pues porque un crimen es una cosa que eh, de una u otra manera nos afecta a todos. Tú vives en San Juan eh, y tú piensas que no, pero un crimen que ocurre en Ponce te afecta a ti. Porque si un crimen que ocurre en Ponce no es resuelto, no es investigado, pues hay un criminal suelto que nadie, nada le impide que llegue a San Juan y cometa otro crimen si no lo atraparon cuando cometió un primer crimen en Ponce. Esa es la razón principal por la cual necesitan y merecen cobertura los crímenes, todos los crímenes. Lamentablemente vivimos en un país en que ocurren demasiados crímenes que se han normalizado de alguna manera, ya nadie eh, suspira cuando oye que encontraron a un hombre de 18 años con múltiples impactos de bala en el cuerpo y el rostro, y que le hicieron desconocido y en la cancha de tal o cual barrio, ya eso prácticamente no mueve a nadie en Puerto Rico. Eh, hay otro tipo de crimen que por alguna razón particular, porque se sale de la norma en, algunas, en, un, en alguna instancia, porque involucra... ...a un grupo poblacional que no es muy común que se ve involucrado en crímenes... ...porque se sospecha de alguien notorio, como fue el caso de, de Keisha Rodríguez... ...porque detectan o revelan una falla sistémica... ...como fue el caso de Andrés Ruiz Costa, ...que es una de muchas mujeres asesinadas por sus parejas... ...que en este caso pues contó con una familia muy valiente... ...que denunció que ya había ido a la corte a pedir ayuda y no había recibido ayuda... ...eso hace... Que se, ...que se convierta en un crimen... ...que se sale un poquito de la norma... ...y que se cubra con, con mayor atención. Esa... ...ya, ya te ahí ...creo que fui ahí a grandes rasgos... ...a la importancia de que se cubran... ...y se informe de crímenes en los periódicos. Eh, me preguntaste si puede afectar... ...la investigación. Pues evidentemente sí. Eh, sí, sin duda alguna... ...yo pienso que... ...la manera en que se cubren algunos crímenes... ...claro, afecta a las investigaciones. En ese sentido yo lo que creo es que se debe ejercer prudencia tanto de parte de las autoridades sobre lo que van a conocer como de los periodistas de lo que de lo que de lo que informan y cómo lo informan eh, me refiero a eso a que la policía nosotros los periodistas no somos por ejemplo si un oficial si yo le pregunto a un oficial de la policía eh, que me diga a mí cómo va la investigación del asesinato que ocurrió el sábado pasado en, en el condado digamos, y entonces yo no soy quien para decidir si él me dice a mí, estamos buscando un hombre blanco de 6'2", con un tatuaje en el brazo, este, pelos rubios recorte tipo eh, mohawk, eh, qué sé yo eh, yo no soy quien para decidir, caramba, esto afecta a la investigación porque ese hombre va a saber ya que lo están buscando a él eso no me corresponde a mí uno puede decir Quizás sí, pero si él me lo dice y yo lo oculto, quizás como ayuda a es que se sepa también, porque igual él me lo está diciendo para que la gente vea al hombre blanco alto con el tatuaje y el reporte así, y lo, lo puedan identificar. También puede ser ese el caso, ¿no? O sea que no soy yo el que me toca decidir qué digo y qué no digo. Eso le toca a la policía definir, decidir qué, qué divulga y qué no divulga. Este, los policías, los, los reporteros, los periodistas no somos eh, investigadores forenses criminólogos, no, no sabemos realmente eh, c- c- cómo se conduce una investigación, nosotros reportamos desde afuera la información que recibimos, eso no quiere decir se dan casos de que mm, la policía le llega al momento en que toma confianza con un reportero o etcétera y le dice algo en lo que se llama un off the record que no es para publicar y el periodista lo divulga y afecta a una investigación, pues ya ahí se cruzó una raya que, que no se debe cruzar. Y también, tú sabes, no hay que ejercer prudencia, eh, hay, hay que tener cuidado con, con las cosas que dice la policía. Este, cuando un crimen está en etapas preliminares, la policía tiene unas teorías, unas hipótesis de cómo ocurrió esto y por qué. Eso son eso mismo, teoría, hipótesis. Eso no, 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 no está corroborado ni comprobado. Y uno no debe pues, repetirlo para adelante como que esto fue lo que pasó. O sea, esto es lo que cree la policía, pero no está corroborado. Y en ese sentido también se puede afectar una investigación cuando par de medios o por alguna o X o Y razón empiezan a, a divulgar una teoría, una teoría, una teoría, una teoría. Se convierte eso como la realidad en la cabeza de la gente y es muy difícil entonces que después empiecen a... a cuando se empieza a saber la verdad, vienen las desconfianzas, etcétera. O sea, que, que es un tema que, como todos los temas periodísticos, eh, la, el flujo de la información es importante y necesario, y a la misma vez hay que ejercer prudencia de los dos lados, del lado de la policía y del lado de la, de
0: la prensa. También. Sí, yo creo que, que es algo que, que es bien difícil de, de definir y es bien difícil de, de ponerlo en, en algo... ¿Cómo te explicaría? Yo, para, para darte un ejemplo, cuando yo voy a escribir sobre un episodio, este, yo tengo diferentes fuentes de información. Yo tengo que tener, usar mi criterio para decidir qué fuente voy a utilizar y qué fuente no voy a utilizar. Uh-huh. O qué voy a decir y qué no voy a decir porque he visto cosas que a veces no me parecen como que, no sé, como que no me, tengo algún sentimiento de que no están correctas o que les falta algo y lo que hago es que busco maneras de corroborar, ¿verdad? Para tratar de, de presentar la información lo más precisa posible. Es, la, es una de las cosas que de lo más que me gusta hacer cuando hago un episodio y yo pienso que sí, yo pienso que ustedes tienen esa esa tarea y yo pienso que su mayoría lo hacen. Te digo la verdad, cuando yo trabajo los casos, la mayoría de, los, de la información que yo recibo y que utilizo de periódicos de aquí de Puerto Rico, que son periódicos establecidos, que no son de estas uh-huh. páginas online que hay de por ahí, pues, es informa- sí es, es una información bastante siempre que se puede corroborar, yo pienso que tú eres una persona que te expresas bastante libremente, que dices lo que piensas en, eh, en tus escritos y en tus redes sociales, que tienes esa libertad, ¿qué tú crees de esto? ¿Tú crees que lo que tú piensas o tus ideales este, plasmados en lo que tú escribes, ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Es algo que debe, un reportero debe tratar de, de ocultar? ¿O tú entiendes que estamos en una época que ya eso realmente no, no importa, que, que pues cada cual tiene que hacer su propio análisis?
1: Bueno, lo que pasa es lo siguiente, Armando. Este, hay diferentes géneros periodísticos y uno de ellos es el periodismo de opinión, que, es que yo practico en esta etapa de mi carrera. Por esa razón es que yo doy opiniones, porque soy un periodista de opinión. Eh, yo no soy un reportero común y corriente de, de conferencias de prensa, de entrevistas. Hago entrevistas, pero son entrevistas especiales, reportajes especiales. Eh, no soy un reportero, no soy un periodista de diario, soy un periodista de opinión. Tengo una columna de opinión semanal en el periódico. Por eso es que yo tengo la libertad de emitir opiniones, por esa razón. Eh, y la gente que me lee sabe que yo... Cuando lee una columna mía sabe que no es un reportaje, que es una columna de opinión y por lo tanto lo que están viendo ahí saben que es mi opinión y pueden estar de acuerdo o no de acuerdo con ella y lo que yo recomiendo contrastar, o sea, leer diferentes tendencias, diferentes fuentes para uno formar su propia, su propia opinión este, y en ese sentido pues por eso es que yo soy un, tengo esa libertad en redes sociales y en, en periódicos, etcétera, porque practico hace 11 años el periodismo de opinión no está bien que reporteros de diario periodistas de diario evitan opiniones ni opiniones sobre las cosas que cubren este, no, no estoy diciendo que, que no puedan opinar sobre sobre el baloncesto sobre otras cosas sobre cuando no son temas que cubre el periodista se puede expresar de cualquier manera el, el periodista no es un, no es un robot ¿entiendes? siempre se le va a ver siempre se va a ser una persona que va a tener sus opiniones sus ideas etcétera y y que las puede expresar, Eh, lo que no se debe hacer es comprometer la imparcialidad, a mí no me gusta usar la palabra objetividad, porque los periodistas no somos objetos, por lo tanto, esa objetividad es un mito, pero uno puede ser imparcial, uno puede ser balanceado, uno lo que no puede hacer, lo que no debemos hacer los periodistas, y eso no lo hago ni yo, que soy un periodista de opinión, es eh, demostrar parcialidad en la mayoría de los temas, Hay temas que no admiten neutralidad, como son los temas, por ejemplo, de derechos humanos. Eh, Tú no puedes, si alguien dice que que las mujeres son inferiores y otro dice que las mujeres deben ser iguales que los hombres, pues eso es un tema en el que tú tienes que ser imparcial, porque es un tema de derechos humanos y tú sabes que hay un solo lado en el que está. Y eso aplica a los derechos de minoría, a los derechos de los pueblos de la autodeterminación, a, a los derechos a la paz, etcétera, etcétera. Hay, hay este, a la democracia, hay, hay temas que no admiten neutralidad. Eh, la mayoría de los temas, sí, pues, este, si el PNP cree que, que el Ibu fue una buena medida y el PNP que no, pues eh, hay uno, ¿sabe? Parcializarse, pues, no es, no es lo que se recomienda en los periodistas regulares. Los periodistas de opinión, pues, podemos decir este, nuestra opinión. En ese sentido, pues eso es lo que es la la, la contestación a tu pregunta. Eh, La la, la recomendación que yo le doy a mis compañeros periodistas sobre el uso de redes sociales, sobre los comentarios en redes sociales, es no digas nada en una red social que tú no podrías escribir en tu medio con tu nombre. Si tú, cuando vayas a hacer un comentario, tú piensas, ¿esto me lo dejarían pasar en mi medio? Si la respuesta es que no, pues quizás no te conviene decirlo en redes tampoco. Eh, Esa es una. O sea, una recomendación, una sugerencia muy general, porque, qué sé yo, un periodista de Nuevo Día que cubre, este, digamos, el Capitolio, si, si dice que, en, en, si viene el periódico a escribir que los vaqueros de Bayamón fue una porquería este año en la Liga, pues eso en el periódico no se lo van a aceptar, pero es porque él no cubre eso, y tampoco es algo que comprometa su parcialidad. Si, si él fuera el periodista que cubre el baloncesto, pues no se permite, pero el que cubre la política, sí se lo puede y se le puede permitir
0: que diga eso. Entendí, entendí bastante bien el, el concepto y estoy de acuerdo con lo que dice. La realidad es que pues muchas veces pretendemos que, que los reporteros sean una cosa que como que no son de este mundo, ¿verdad? O los vemos de una manera que, que no es real por algunas percepciones que quizás tuvimos en algún momento. Este o, Otro tema de los que quería hablarte es de la sensibilidad de, de un periodista. Este a, Es algo que yo trato de practicar también. Pero para mí se me hace bien difícil porque cuando yo tengo que hablar de pues de un asesinato de una agresión sexual verdad como el caso que he tocado recientemente eh, en el caso de los sacerdotes y co- cosas como esa yo trato de ser de usar un lenguaje y de evitar eh, hablar de algunos detalles que quizás no vengan al, no sean importantes o no sean necesarios para la historia y esa es mi manera de ser sensible por lo menos cuando yo hago un episodio ¿Es algo que se, que se enseña? ¿Es algo que, que en el periodismo se practica o se discute cuando se va a hacer a cubrir un caso delicado como, pues, como los casos que yo te mencioné, por ejemplo? Sí, mira, es un tema controversial en el sentido de que lo que es sensible para uno
1: pues no, no es lo mismo para otro. Eso es ma- mayormente una cuestión de, de valores personales, etc. Eh, igual pasa en Puerto Rico, afortunadamente, ya no pasa tanto como antes. Antes pasaba más. Que dependía mucho del estilo del medio también. Había medios que vivían de ser morbosos, de, de, de promover la, los crímenes y describirlos de en sus detalles más, más horribles como una manera de, de, de vender el periódico, ¿no? de satisfacer esa curiosidad morbosa que probablemente tiene mucha gente. Ahora mismo hay páginas de internet aquí en Puerto Rico eh, que lo hacen por montones, pero afortunadamente en la prensa que podríamos llamar mainstream, por falta de una palabra en español, que se me ocurre ahora, eh, la prensa tradicional, digamos, eh, afortunadamente ya no ocurre, aunque antes ocurría, y ocurría en prensa escrita y ocurría en televisión también. Ahora, esto también va, va por niveles, como te decía hace un momento, eh, puede que para una persona describir eh, una agresión sexual que sufrió un menor pues eh, en detalles específicos, pues ofende la sensibilidad de alguna gente, pero puede darse el caso de que para entender algún issue en particular, pues sea necesario dar esa descripción. Este, no siempre es necesario, igual probablemente, digamos, no hay que describir la manera en que un cadáver fue encontrado, eh, así en detalles específicos, eh, armando un, un, un cadáver asesinado de manera violenta es una cosa espantosa realmente es una cosa que, que si nunca lo has visto pues, pues no, no lo vea a menos que sea absolutamente necesario pero esa, esa descripción no hay que darla en detalle eh, normalmente eso no quiere decir que eh, en algún momento para entender la naturaleza de un crimen en particular haya que, que explicar la manera en que fue hallado un cadáver por ejemplo yo estaba escuchando tu podcast del caso de y de Maimí hace un rato. Ese es un caso bien horrible que para alguna gente eh, podría resultar hiriente a su sensibilidad saber que a los niños los mataron por la espalda y que sus cadáveres estaban dentro de neveras. Eh, sin embargo, yo encuentro necesario, como parte del entendimiento de la historia, que los niños los mataron por la espalda. Porque tu entrevistado, o perdón, las personas que hablan en ese podcast, explica por qué es importante que los mataron por la espalda. este Y en ese caso, pues, es una, es un hecho que duele saberlo, que a dos tristes niños de 5 y 3 años los mataron. Eh, es El saber que los mataron a puñaladas nada más es lo suficientemente fuerte y, y, y doloroso. Sin embargo, saber que los mataron por la espalda eh, salvajemente apuñaladas pues, es, es otra cosa también que, que le agrega ¿no? al, al, al dolor de eso, pero que en ese caso es importante saber. En, en términos generales, Armando, la, la manera en que yo veo esto es que hay que respetar la dignidad de las personas que mueren, hay que respetar el dolor de, las, de los familiares, que son los que no saben. Y a mí me... me, me sorprende, ¿sabes? Me, me asombraría, me, me perdona, me dolería mucho. Sería fuente de mucha angustia para mí pensar que, por algo que yo escribí, alguien se entere de que su querido, un familiar querido, lo degollaron, por ejemplo. Le, le, le sacaron la cabeza de sitio, como pasa en algunos crímenes. Este, o que, o que lo, lo, lo agredieron sexualmente con un tubo. Se puede decir que, tenía señas de agresión sexual, pero no hay que decir específicamente cómo. Eso, este, si el familiar quisiera saberlo, pues tiene como enterarse eventualmente, no tiene que enterarse por el periódico. O sea, que, que, hay, que hay que manejar esto con mucho cuidado porque son, eh, son, son víctimas, son personas que alguien quería, eh, que alguien lo está llorando, que alguien lo va a extrañar. Nosotros cubrimos crímenes todos los días, todos los días escribimos también alguien que murió, etcétera, etcétera pero no todos los días que en el periódico se le encontraron a alguien muerto y y, y eso es un hecho significativo de gran importancia en su vida y y, y nosotros no podemos perder nunca eso de vista y siempre tenemos que que trabajar estos temas con mucho cuidado, con mucha sensibilidad, con mucha delicadeza, sin decir todo lo que hay que decir, pero decirlo con con delicadeza.
0: Sí, yo he tenido, en dos ocasiones he tenido o he recibido mensajes de, de familiares de, de víctimas de, de casos que he trabajado en dos ocasiones este y no ha sido eh, comentarios negativos para serte bien sincero si una persona me dijo para darte un ejemplo mira este ese era mi hermano no sé si fue que él escuchaba mi podcast o si fue que alguien se lo envió verdad entiendo que no lo escuchaba para mí que fue que alguien se lo envió y él, él dice que pues él, le chocó verdad este le 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 trajo malos, malos recuerdos el, el, el volver a escuchar ese relato. este Yo le expliqué el, el propósito de mi podcast y él pues, me entendió y se quedó tranquilo. Siempre trato de ser lo más sensible posible y he tenido casos, como tú dices, he, he tenido casos donde ha habido ocasiones en que los detalles son tan y tan fuertes y tan morbosos. Particularmente los detalles que da el, el tribunal, porque en la prensa hay cosas que, que no se reportan, pero el... el en los tribunales todo se habla tal y como sucedió y se dan unos detalles bien bien fuertes y yo pues si esos detalles así pues los, los, los dejo a un lado ¿verdad? O trato de describirlo de lo menos lo más sutilmente posible pero algo que yo pienso es que a veces muchas personas ya sea censuran a los medios o se ofenden o critican a los medios cuando reportan algo y lo tildan de morboso pero al mismo tiempo eh, si tú te metes a, a los WhatsApp de, de mucha gente por ahí y a las redes sociales, eh, a cada rato se comparten toda clase de videos que la misma prensa no no, no pone o, o no los pone así de, de esa forma tan tan grotesca.
1: En la prensa, como, como está funcionando en Puerto Rico en este momento, eh, no, eso nunca va a pasar. O sea, nunca pasa. Ha eh, pasado, te, te quiero hacer una advertencia para que nadie diga, ah, pero aquello, aquello, lo otro, yo me acuerdo de tal y cual cosa. Pasaba antes,
0: uh-huh. pues, ya no pasa. Sí, no, y por ejemplo, a, hoy mismo. Me llegó, y esto de a la muerte llegó a ti, tiene que verle a medio de Puerto Rico. El video del asesinato de Salinas, que ocurrió este fin de semana. Este, donde un sicario se metió en un restaurante, el, el tipo estaba comiendo tranquilo con su esposa al lado, su pareja al lado. Creo que había hasta un bebé o algo así al lado. Y el tipo sacó un arma y, boom, boom, le metió como tres tiros ahí frente a todo el mundo y se fue corriendo. Y, y el video es un video que se ve claro, bastante claro, o sea, es, es, es impactante. Pero es, todo el mundo lo comparte, todo el mundo lo riega, todo el mundo lo comenta. Y sin embargo, pienso que hay, hay cierta hipocresía en eso. de que si, si, y, y, no, y no es que estoy diciendo que los medios lo deban hacer, porque yo entiendo que nadie lo debería compartir, porque imagínate como tú dices que, que yo esté viendo el nuevo día.com y le dé play a ese video y vea a un familiar mío, ¿verdad? Que, que me entere de esa forma. O sea, que es algo que, que es bien horrible.
1: La pregunta que hay que hacer, mando es... Para tú entender eh, que hubo un asesinato en un restaurante en Salinas, para tú entender eso, que había gente alrededor que salieron aterrados y traumatizados de para tú entender eso, ¿necesitas ver ese video? No. Pues esa, esa es la pregunta que todos los periodistas tenemos que hacernos al decidir qué es necesario publicar y qué no es necesario publicar. Para uno entender que el niño Lorenzo fue asesinado eh, a, a golpe en su casa. ¿Es necesario ver una foto del cadáver ensangrentado y desmembrado o qué sé yo? No, ¿verdad? No. Este, pues, por lo tanto, esas son las cosas que, 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 que uno tiene que, que pensar. Hace un tiempo, Armando, hace yo diría que de esto cambió hace como 15 o 20 años, había periódicos en Puerto Rico que te ponían en la portada un, un, dos cabezas sin cuerpo
0: que habían encontrado dentro de una bolsa, ¿entiendes? que que el cuerpo cuerpo de Toño Bicicleta tirado ahí con el balazo déjame decirte una cosa, que el cuerpo de Toño Bicicleta esto fue objeto de
1: debate el cuerpo de Toño Bicicleta era un cuerpo que yo entendía que había que poner en el periódico por lo que significaba por lo que significaba yo hubiese puesto si hubiese habido una foto, el cuerpo de Filiberto Jeda, por ejemplo se publican a cada rato los cuerpos del Cerro Maravilla los cuerpos baleados de los muchachos del caso Maravilla. Esos son casos distintos porque el cuerpo como tal, en el cuerpo como tal hay una noticia. Este, y, y, y se publicó la foto de Bin Laden, por ejemplo. Se publicó el video de la ejecución de Saddam Hussein.
0: Eh, y de Gaddafi. La de Gaddafi,
1: cuando lo lincharon en la calle, ese video lo vio el planeta entero. Eh, hay, 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 por eso te digo, hay momentos y hay momentos. Hay que evaluar cada, cada circunstancia. Uh-huh.
0: Sí, sí, Te entiendo te entiendo perfectamente. Eh, por eso es que hay que tener cierta habilidad, cierta educación para poder hacer ese trabajo porque es que no todo el mundo tiene ese criterio de, de decidir qué va y qué no va. Yo entiendo que de lo que leí de, de ti eres editor también y no sé si parte de tu trabajo es decidir si algo sale o no sale. Y entiendo que muchas veces, pues, tienes que, tú eres el que toma esa decisión final, mira, esto no se puede publicar, esto sí se eh, tiene así, que publicar. O
1: sea, exactamente como tú lo estás diciendo, en múltiples ocasiones uno tiene que decidir: esto no hace falta, esto le va a hacer daño a alguien, esto es innecesario, aquí se cruza un poquito una raya, todo el tiempo esas decisiones se toman.
0: Hay algo que cuando yo estudiaba de, de criminología, un, un profesor que era abogado nos habló de una preocupación que él tenía porque él decía que por ejemplo cuando acusan a alguien de agresión sexual un ejemplo que él da para hacerlo un poquito dramático acusaron a un hombre de agresión sexual a a una menor entonces pues cuando lo arrestan publican el el mockshot de la persona Pedro González de 37 años de caguas eh, arrestado por abuso sexual contra una menor de 7 años ¿Qué sucede? Que hay un proceso judicial que va a seguir después de eso y que luego pues se encontró que no era culpable. Ha, ha pasado, ha pasado. Y, y él dice que el peso que se le da cuando se reporta eh, que la persona fue arrestada no es igual que cuando la persona queda suelta y ya haga la reputación queda lastimada para siempre, ¿verdad? Por lo que él me dice. ¿Tú crees que se le da seguimiento a casos como ese? ¿A veces es difícil hacerlo? Mira, este, eh, yo, yo entiendo
1: completamente la preocupación de, de la persona. Este, la comparto. Toda la vida he tenido esa, esa espirita, esa preocupación por dentro. Sí. Este, arrestan a 20 personas en un operativo y después 18 de ellos pues no tenían nada que ver con el operativo. Sencillamente estaban cerca y, y quedaron absueltos. No se informa igual, yo estoy de acuerdo con eso. Hay algo que trabajar con eso a nivel de la prensa, obviamente. Hace escasamente un par de semanas, Armando, Associated Press, que es la agencia de prensa más importante del mundo, eh, publicó una nueva guía en la que ellos no van a divulgar identidades de personas eh, arrestadas hasta que no se les haga un juicio. Por ejemplo, y es un poquito como lo que yo te decía hace un momento: si arrestan a 30 en un operativo de droga en en, en X sitio, a ti que eres de otro lugar, que no no fue en tu barrio que ocurrió eso, ¿qué diferencia hace para ti que los arrestados se llamen Juan Pérez o Pedro Rivera? Porque tú no los conoces. No sabes quiénes son. Yo, Yo entiendo que eso es algo por lo que la prensa, los periódicos, los medios debemos, sí, obviamente debemos trabajar. Me preocupa mucho eso. Yo, por ejemplo, cubrí un caso una vez. Yo no sé si esa ley sigue en vigor, pero en algún momento, en vivienda pública, cuando la persona era arrestada con drogas, lo sacaban de la casa, le quitaban el derecho a una vivienda pública. No sé si esa ley sigue en vigor todavía. Pues yo cubrí el caso de esta señora, de un residencial en Bayamón, que apareció en un periódico, como que había sido arrestada por drogas, el caso se cayó después, la, la droga estaba en cerca del balcón de su casa, pero no era de ella, hubo una... Ella se defendió en corte y salió bien, salió absurdo. Pues en el periódico nunca salió la absolución de ella. Pero seguía la, la foto de ella arrestada como con, con posesión de droga. En este tiempo de la internet es peor todavía, porque vamos a suponer, arrestan a Armando Torres por un caso de,
0: de fraude bancario,
1: digamos te arrestaron en tu casa, a las dos semanas se aclaró la situación, no era Armando, era otro Armando Torres, qué sé yo. A lo mejor el periódico igual lo publica. Armando Torres, que fue arrestado hace dos semanas, el caso se cayó y qué sé yo, es un hombre sin culpa, bla, bla, bla. Sale tú en peligro periódico declarando, me alegra, que se justicia injusticia, qué sé yo, bla, bla, bla. Pero a los seis meses, al año, a los dos años, alguien te conoce y quiere averiguar quién es Armando Torres, y googlea, y lo primero que aparece es el arresto, y a lo mejor no aparece la absolución, o tiene que buscar un poquito más, y, y si no busca un poquito más, pues se quedó con eso. O sea, que, que en este tiempo es todavía más complicado ese, ese asunto. Este, yo apoyo, me gusta lo que hizo AP, eh, y pienso que deberían hacerlo aquí, si yo tuviera un medio y yo fuera el dueño y único autoridad en X o Y medio, pues lo hacía así. Como te digo hace un momento, a ti, que no eres su vecino, te es irrelevante cómo se llame la persona. Y si es tu vecino, lo más seguro, como quiera te vas a enterar que lo arrestaron.
0: Claro. E- ese tema está bien interesante y esa esa, esa guía de la AP no la, no la conocía, pero me parece que es bien, bien interesante y, y ojalá se pudiera aplicar aquí en Puerto Rico de alguna manera. Ya cuando está el juicio, pues ya este hay unos documentos legales y, y eso, eso, es un, eso es información pública, ¿verdad? Que cualquiera pueda tener, puede tener el acceso y ahí es un poco diferente. Hablando del acceso de información, cuando ustedes investigan, y particularmente en tu caso, que investigas muchos casos que tengan que ver quizás con la política o con este, leyes que se están creando y, y cosas de del de, de haber político del país. Eh, la prensa he escuchado muchas cosas como que la prensa a veces tiene dificultades para el acceso a la información por parte de, de, de las entidades del gobierno, ¿verdad? Esta pregunta va de dos, de dos partes, por ejemplo, ¿qué está haciendo la prensa o cómo la prensa logra además de que yo sé que la prensa puede demandar, ¿verdad? y va al tribunal y exige el acceso a la información. Pero entiendo que pues eso es un trabajo que no todo el mundo va a hacer. No, no todos los medios tienen los recursos para ir a demandar a, a tal agencia o tal municipio. Esa es la primera parte, de qué gestiones se hacen para obtener la información. La otra pregunta sería, yo como un ciudadano común que quiero también tener acceso a la información, quizás para hacer research, este en el caso mío para hacer el podcast o alguien que quiera hacer un podcast de investigativo, ¿qué cosas tú crees que puedan mejorarse? para que las personas privadas también tengan igual acceso a la información, que debería cambiarse en ese sentido? Porque a veces eh, obtener información es bien, bien complicado. En tu caso, por ejemplo,
1: que trabajas con
0: crímenes viejos, tú no tendrías que hacer ningún
1: reset de, de periódico ni de web ni de nada si tú tuvieses acceso a un archivo de la Administración de Tribunales donde pudieras descargar el expediente de X o Y caso, Y ahí está, en un expediente de un caso está todo. La fecha de los hechos, el relato, lo que dijo Fulano, lo que dijo Mendano, los informes del fiscal, los informes de la defensa, los informes periciales, los, la, la, los informes sociopenales, todo. Tú puedes armar completo un caso en un expediente. Un caso complicado puede tener, podemos estar hablando de 500 páginas, pero está todo, 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 todo está ahí. No tienes que buscar en más ningún sitio. Pero eso, en Puerto Rico, accesar el expediente de un caso es una tortura, brother. es una tortura de verdad. Tienes que esperar semanas y a veces hasta meses por tener acceso a un, a un expediente cuando es de más de cierto tiempo para atrás. Eso es, sabes, pues Morice. Eh, tu pregunta, Armando, en términos generales, el ac- Puerto Rico es un sitio de, de muy, muy, muy difícil acceso a información. Hay una muralla en torno a todo lo que es información pública en Puerto Rico. Y eso va desde cuestiones de crímenes hasta cuestiones de estadística, informes de desempeño en las escuelas, información de cuánta gente... Eh, buscó trabajo la semana pasada. Eh, vivimos en una sociedad opaca y tú necesitas básicamente, eh, están pidiendo favores para que gente del gobierno te consiga información. Pero b- básicamente casi cualquier información no es como en cualquier otro sitio, que tú hay un sitio en la internet que tú vas y buscas tal cosa y te aparece el informe. En el caso de Puerto Rico tienes que llamar a un oficial de prensa. Eh, tienen unos requisitos estrictos de un formato para pedirlo, que tienen que ser por escrito, que tienen que incluir tal información, que tienen que ser por email, que tienen que incluir tal número, tal cosa, tal cosa. Una burocracia que está precisamente diseñada para impedir el acceso a la información. ¿Qué hacemos los periodistas con eso? Eh, lo pedimos, insistimos, amenazamos con abogados, en algún momento tenemos que llegar a demandar. Como tú bien dijiste hace un momento, lamentablemente no todos los medios tienen acceso a... o o recursos para estar demandando y eso lo que hace es que se queda la información pues sin conocer porque, bueno, tú tienes un periódico regional de Mayagüez que quiere saber qué pasó con la asignación una asignación que se hizo hace cinco años para la construcción de un puente y no ha visto el puente y quiere averiguar qué pasó con ese dinero, pues puede pasar la vida esperando que alguien le conteste y y eso pues, lamentable trágicamente, es es una cosa súper común en Puerto Rico, Realmente en una carrera de obstáculos obtener información
0: Sí, exacto. Te, te iba a mencionar, y, y ya estamos casi terminando, tu podcast, Torres y Entrevista. Ha, han habido muy buenas entrevistas, me gustó mucho. La que hiciste con el señor eh, De Vieques, que se me pasa el nombre de él, eh, Robert Rabin. La entrevista, como te dije, la de José Armando Torres. Este, háblame de, de, de tu podcast, háblame de... de de algunas de tus entrevistas que que más te han gustado o o de las personas que has logrado tener que más eh, tú querías tener y y dónde te pueden conseguir las personas que te quieran escuchar
1: pues mi podcast como tú dijiste se llama Torres Gotay Entrevista es un podcast eh, fundamentalmente de entrevistas yo pues converso con personas eh, que yo considero interesantes o noticiosas o que tienen algo que que decir que aportar a a la sociedad tienen un poquito más de tres años yo creo eh, sí, estamos en verano del 21 y empezó como en marzo del 18 eh, hay más de 100 entrevistas en ese podcast tengo a Remundo y todo el mundo ha pasado por ahí en algún momento desde el arzobispo González Nieves hasta, hasta Richard Carrión hasta eh, Alex Cora todos los que corrieron para la gobernación en el 2020 Mucha, mucha, mucha gente. Eh, se consigue pues, en todas las plataformas de podcast. Eh, ahora mismo lo estamos haciendo por temporada porque desde principios de este año le cambiamos un poquito el formato. Sigue siendo un podcast de entrevistas, pero lo enriquecimos con sonidos, con música de fondo, con contexto, etcétera, etcétera. Y tuvimos una temporada de dos episodios que me encantó. Eh, de esos dos episodios, pues, eh, no te puedo mencionar el favorito, pero recuerdo con mucho cariño eh, uno que hice a Jacobo Morales, el gran Jacobo Morales, eh, que fue el con el que se inauguró la temporada. Me encantó una entrevista que hice con la reverenda Nixie Ramos, que salió en la Semana Santa, que es una reverenda lesbiana, y hablamos, pues, de cómo ella concilia su religiosidad con su lesbianismo, y salió en Semana Santa y al tiempo en que estaba candente esta discusión de las terapias de conversión, etcétera, la entrevista de José Armando, la entrevista con Mayra Rivera, que es una señora que perdió a su hija en un crimen violento hace 25 años y si más no recuerdo, y de ahí se dedicó a ayudar a otras personas eh, que hubieran perdido familiares así de manera trágica. Yo con esos podcasts Armando, lo que a mí me lo que yo trato es de yo siempre había querido tener un, un espacio de entrevista, porque las entrevistas en prensa escrita siempre pierden algo. En una entrevista de prensa escrita no se siente el suspiro cuando contesta una pregunta, el cambio de tono, cuando se entusiasma con una cosa y cómo pierde entusiasmo con otra. Hay algo que hay en el audio que no hay en lo escrito. Siempre había querido tener ese, esa oportunidad. Eh, se me dio con el surgimiento de los podcasts, pues ahí yo dije, ahí está el formato que yo estaba buscando. Trato de conversar con gente interesante, de tener conversaciones pausadas, son entrevistas, no son entrevistas las que se hacen por radio, que son de 5 o 10 minutos, son entrevistas que se apuntan, o sea, que apunto hacia una hora, a veces un poquito menos, a veces un poquito más, y tenemos una conversación pausada y larga en la que yo aspiro a que la gente entienda bien a la persona con la que estoy hablando, que sepa bien quién es, de dónde viene, qué lo mueve, como que aprenda algo, etcétera. Que conozca a una persona, básicamente.
0: Eso es lo que yo aspiro. Excelente. Este, no, y invito a todo el mundo que lo escuche. Yo te digo, yo no lo descubrí en el 2018, lo descubrí a, a finales del año pasado, fue que lo vine a descubrir. Pero también tú eres escritor y, y me dijiste que desde pequeño, pues eso era tu, tu inspiración, eso era lo que tú querías hacer. Y, y escribiste una novela. Si no me equivoco, el nombre estatua es En Cuerpo de Niña. Te quería preguntar bien brevemente que me hables de esa experiencia de escribir una novela eh, y si tienes alguna novela que estás escribiendo o algún libro que no sea una novela, que sea algún libro investigativo o algo que venga por esa línea.
1: Pues eh, Tatuaje en Cuerpo de Niña es la primera novela que yo publiqué. Eh, Yo había escrito un par de novelas antes, pero eran más bien ejercicio adolescente, práctica digamos, era práctica. Esa fue la primera novela que me sentí en la suficiente confianza para, para publicar. Hace ya un tiempito, en el 2013 que salió. Eh, lamentablemente no tengo la oportunidad, no, no, no tengo la, la facilidad de dedicarme solo a escribir novelas. Tengo que trabajar, trabajo como periodista, me coge mucho tiempo el trabajo de periodismo y por lo tanto soy lento en la producción literaria. Estoy trabajando con otra novela. Te confieso que en el año de la pandemia, en el año del encierro, eh, encontré el ritmo eh, que uno necesita para trabajar un, un, un proyecto como este. O sea, logré establecer una rutina en la que trabajo todas las noches, después que termino mi trabajo de periodista, me eh, descanso un par de horas, comparto con mi familia, etcétera, etcétera, y a cierta hora me encierro a, a trabajar en una novela. Y trabajo hasta lo más tarde que puedo, que no me afecte mi vitalidad de, del día siguiente de que pueda trabajar con, con todos los sentidos claros al, al día siguiente o sea, que pueda dormir mis mi 6 o 7 horas que es lo que básicamente yo duermo y nada, es un proceso lento porque escribir una novela pues no es fácil ni rápido eh, y aparte de que cuando uno es periodista uno siempre está con el deadline encima como un como un, como un capataz dándole a uno con el látigo por la espalda y produciendo en masa y rápido como una novela, como es mi ritmo y es mi desna y nadie me lo impone, pues puedo pasar, y lo digo sin exagerar, una semana trabajando un párrafo. Hasta que no me queda, perfe- hasta que no me queda perfecto no paso al siguiente. En el periodismo no me puedo dar a hacer uno.
0: Te quiero agradecer de verdad un montón la, la entrevista, la conversación me ha fascinado. He aprendido cosas que no sabía he aprendido otras cosas que sí sabía, pero que, que me has aclarado algunos puntos de los cuales tenía muchas dudas. Y quería preguntarte... Ya que es una costumbre del podcast, donde te pueden conseguir, dónde te puedes leer, este, si quieres tal tus redes sociales, para que la gente pues, sepa más de ti, lea tu columna, por lo menos que lea tu columna semanal.
1: Bueno, pues yo trabajo en el periódico El Nuevo Día, eh, donde publico
0: reportajes especiales, entrevistas especiales,
1: tengo el podcast, los no reportajes y entrevistas eh, que se consiguen todas las plataformas de podcast, publico una una columna semanal. Eh, los, todos los domingos en el nuevo día ocasionalmente salen columnas a mitad de semana si ocurren eventos muy grandes que merezcan eh, una reflexión o un comentario a mitad de semana, lo hago también eh, y me consiguen en redes sociales como torre, arroba torre ese es mi handle en, en Twitter y Facebook que son las redes sociales que, que tengo públicas que son para los amigos
0: Benjamín, de nuevo, gracias por haber estado conmigo en Crimesport Puerto Rico ha sido un placer y totalmente agradecido de, de la oportunidad. Pero no fue mío,
1: Armando, eh, de, de que me haya dado la oportunidad de participar en tu podcast y, y a la vez promocionar mis mi propios mi propio contenidos. Tu, tu trabajo es muy bueno, eh, tiene mucha popularidad, te deseo mucho éxito y, y, y ojalá siga creciendo el sector de podcast en Puerto Rico, que, que es una alternativa excelente a, a toda la contaminación que hay por ahí en, todo
0: lo que te voy a hacer una última pregunta ¿Cómo descubriste mi podcast? ¿Lo descubriste casualmente? ¿Alguien te lo envió? Déjame ver si Yo, yo, no, yo creo que yo no recuerdo No sé si fue que alguien lo,
1: Quizás fue alguien que lo comentó en redes eh, Yo sé que yo lo. Yo, yo te puedo decir cuando yo lo descubrí Yo lo descubrí un domingo eh, Que estaba pasando Máquina en mi patio Debo haber oído a alguien comentarlo Y escuché, y el primero que escuché Me fascinó y de ahí me quedé pegado que fue el de Amilcar, el caso de Amilcar, el que desapareció a las adolescentes, eh, o el que se sospecha que desapareció a las adolescentes. Este, ese fue el primer episodio que yo escuché y me encantó. Y ese mismo día, como estaba bregando con el patio y eso me tomó un par de horas, debo haber escuchado tres o cuatro. O sea, en ese momento era el principio, que me imagino que los escuché todos, ese, ese primer día que lo descubrí. Este, si mal no recuerdo, Armando, puede ser que quien yo haya oído comentando tu podcast haya sido los muchachos de Plan de Contingencia es posible que, me parece que fue Esteban el que yo escuché hablando de tu podcast
0: Bueno, hasta aquí el episodio de hoy recuerda que puedes contactarnos a través de crimepodpr.com síguenos en Facebook Instagram y Twitter como CrimePodPR en donde estaremos subiendo contenidos relacionados a los temas con los que vamos a estar trabajando y sobre noticias de casos criminales principalmente. Recuerda también suscribirte a este podcast en tu aplicación favorita para podcast y compartirlo con las personas que conoces. También puedes apoyarnos a través de patreon.com diagonal en donde vas a tener acceso al contenido que utilizamos para poder hacer las investigaciones como por ejemplo documentos, enlaces, fotos adicionales a las que subimos a las redes, videos, análisis de los casos, entre otras cosas que vamos a estar añadiendo poco a poco. Muchas gracias y hasta la próxima semana.